0: Cognac en quarantaine, cette approche originale de la sous-préfecture de Charente est signée du service Pays d'Art et d'Histoire de la ville. Elle a fait l'objet de visites déjà, un parcours sanitaire dans Cognac, autour donc de l'histoire des épidémies et des lieux de soins à travers les siècles. Vincent Bretagnol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Ville d'Art et d'Histoire donc pour Cognac et avec vous on va aborder la dimension sanitaire, la dimension d'épidémie, de maladie qu'a pu connaître la ville de Cognac par le passé, des siècles en arrière, et puis voir aussi, essayer de comprendre un petit peu l'évolution de sites, de bâtiments qui ont été consacrés, et qui sont toujours aussi pour certains évidemment, consacrés à la prise en charge en fait, hein, plus globalement des malades, et donc aussi à certains moments d'épidémie. Alors pourquoi cette thématique elle est intéressante aussi Pourquoi s'intéresser tout particulièrement à cette thématique C'est là l'épidémie récente de Covid qui vous a donné cette envie-là
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est tout bêtement le, le, la période du, du confinement qu'on a tous connu, qui nous a offert un peu de temps, et, euh, et un peu de temps, du coup, pour réfléchir, me concernant, à des futurs, euh, des futurs sujets de, de recherche, et puis, et puis d'action de médiation, de fait, qui en découleraient. Et tout naturellement, il y a eu cette idée de, de, de se poser la question. Nous étions en train de vivre une épidémie, et, euh, et le défaut de, de, de modeste historien que je suis a eu, enfin, il y a eu cette idée de, bah, de regarder dans le rétroviseur et de voir dans quelle mesure, dans l'histoire de Cognac, la ville a été confrontée à des épidémies, comment elle les a vécues, Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Comment était la ville à ce moment-là Et puis, vous l'avez évoqué aussi, dans quelle mesure, en fait, quels ont été les lieux les lieux de soins à Cognac, est-ce qu'il y a une continuité de ces lieux aujourd'hui ou est-ce que en fait, leur géographie et leur architecture ont été bousculées au fil des siècles
0: Alors, quand on parle d'épidémie, on a souvent, évidemment, on pense souvent à la peste, mais il y a d'autres épidémies aussi qui ont touché la France de manière générale. Alors, on peut citer par exemple la syphilis, la rougeole, le typhus, on peut parler plus précisément aussi de peste noire, la grippe espagnole. Quand on cite comme ça toutes ces épidémies, et donc a priori qui ont eu un impact en France, Certaines sont arrivées jusqu'à Cognac, d'autres pas, où c'est aussi euh, les documents, les traces qu'on en a, et donc des interrogations sur la façon dont peut-être certaines épidémies ont touché la ville, mais on n'en a pas forcément connaissance.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans, dans la liste que, que vous avez citée, il y a de fortes chances que... Si ce n'est la totalité, la plupart, en fait, est concernée ou est touchée Cognac à un moment donné. Après, effectivement, la difficulté à laquelle on se confronte aujourd'hui, c'est d'avoir de, des sources et des archives pour être en capacité de, de relater du, du mieux possible ce qui s'est passé sur ces épidémies-là. Donc, effectivement, il y a des événements à Cognac pour lesquels on est bien documenté et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Donc, évidemment, on met l'accent sur ceux pour lesquels on a le, le plus de ressources.
0: Alors, le plus de ressources, c'est justement sur l'épisode de la peste. Alors, il y a eu plusieurs épisodes de peste hein, aussi au cours du Moyen-Âge et après. Notamment, là, en ce qui concerne Cognac, il y a énormément de sources concernant la période 1629-1631 où la peste touche fortement la France.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Il ne s'agit pas de, voilà, de la peste noire qu'on évoque souvent, qui, qui va toucher d'ailleurs l'Aquitaine et, 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 et de toute évidence Cognac au XIVe siècle. Là, effectivement, on est quelques siècles après. On est dans les années 1600. 1629, 1630, 1631, il y a une nouvelle vague de peste qui déferle en France et à Cognac aussi. Et là, effectivement, on a toute une série d'archives qui relatent un petit peu le, une espèce de journal de bord, en fait, de l'épidémie à Cognac. Et c'est souvent... Enfin, la lecture de ces archives est souvent bousculante. Hein.
0: Parce que ça renvoie, finalement, à des réactions aussi humaines, tout simplement, de peur, d'angoisse, de d'essayer d'isoler les malades, et des réactions parfois complètement disproportionnées
1: euh, Oui, oui, ça interroge. Et puis, on a parfois le défaut de les lire aussi avec nos yeux de contemporains. Mais en tout cas, pour, pour ce qui se passe à Cognac, c'est qu'en fait, il y a un premier cas de peste. Alors, dans les textes, on parle de mal contagieux. Euh, C'est ce terme-là qui est utilisé pour évoquer cette maladie-là, euh, donc qui est localisé à Boussac. Boussac, qui est un hameau euh, qui se situe aujourd'hui sur la commune de Chervrichement, donc ça jouxte Cognac. Et, et donc, les gens de Boussac sont très vite perçus comme ceux qui apportent ce mal. Donc, il s'agit de, de les laisser à l'extérieur de la ville. Donc, ils sont interdits de rentrer à Cognac au début de la période. Et il y a même un un apothicaire de, de, de l'époque, un certain Monsieur Latouille, qui euh, va être banni de la ville parce qu'il aurait apporté des soins aux gens de Boussac, puisque c'est voilà, de cette manière-là aussi qu'ils sont dénommés dans les textes. Voilà, le, le point de départ, si vous voulez, de, de cette épidémie de peste à Cognac viendrait des gens de Boussac. Et, euh, et donc, il y a toute une espèce d'organisation hein, qui se met en place pour lutter contre quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas vraiment. Et, euh, et donc, avec de l'exclusion, voilà, de et puis avec aussi une ville qui se referme sur elle-même, ce qui va engendrer d'autres problèmes concomitants, hein, de, de famine, de problèmes d'approvisionnement. Euh, enfin donc voilà, c'est toute une période quand même qui est très très compliquée pour la ville de Cognac, avec des gens exclus aussi. Euh, parce qu'il y a certains symptômes et d'autres parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais, mais que c'est pas plus mal de les exclure, en tout cas avec les yeux de, des gens de l'époque. Et donc on a voilà, tout, tout ce déroulé de cette épidémie sur ces 3-4 années du début du XVIIe siècle, avec des éléments euh, parfois croustillants, euh, si vous me permettez, notamment le fait que quand la ville va décider voilà, d'exclure les gens, elle va, va, va leur permettre en quelque sorte de euh, s'installer dans le parc, dans l'actuel parc François Ier, qui n'était pas encore le parc François Ier à cette époque-là, on parlait du Grand parc, avec même l'autorisation de couper quelques branches des arbres de ce parc-là pour fabriquer des cabanes. Mais bon, on imagine que les voilà, conditions, hein, les conditions de vie de, de ces exclus euh, du temps d'épidémie. Euh, à Cognac était toute relative, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors, ça veut dire qu'on exclut et qu'on ne soigne pas lors de ces épisodes de peste. Comment ça se passe, en fait, justement, la prise en charge Puisque là, c'est exclusion, mais quand même le soin.
1: Alors, au tout début, effectivement, on voit qu'il y a une petite évolution dans la prise en charge de l'épidémie. Effectivement, au début, c'est de l'exclusion. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, soupçonnable, euh, ou en tout cas tout ce qui est suspect, on va le mettre à l'écart. Et puis après, la ville commence à, à s'organiser un petit peu en dépêchant et en, et en, en fait en obligeant un apothicaire et un médecin à prendre en charge une partie euh, des, des, gens, des gens touchés. Mais encore une fois, avec, euh, avec la méconnaissance ou avec les tâtonnements euh, liés à, à, à l'époque.
0: Et alors, donc du coup, euh, est-ce qu'on a eu d'idées euh, de l'impact justement de cet épisode de peste à Cognac dans ces années 1629, 1631, 32. enfin, bref, cet épisode de peste
1: C'est difficile à dire, on a du mal à, à chiffrer parce que... Euh, il faudrait, je pense, mener des recherches plus approfondies, notamment sur, euh, sur, sur, sur les registres euh, paroissiales pour, pour voir les, les degrés de mortalité. Et ce qui est évident, c'est qu'elle frappe durement la ville de Cognac, puisque là on a des récits de gens qui nous racontent, euh, enfin, qui nous racontent, qui racontent dans ces textes-là, voir passer des espèces de charrettes remplies de corps, euh, puisque voilà, les, à la nuit tombée. Du coup, il y a des personnes qui sont contraintes en fait, de, bah, de vider en fait, hein, la ville, des corps, qui s'entassent. Et donc, euh, donc, on imagine une mortalité importante, mais on a du mal à la chiffrer de manière précise.
0: Et alors, il y a toute une organisation aussi de processions publiques, de prières euh, autour, pour essayer d'enrayer ce mal, d'éradiquer euh, effectivement cet épisode de, de peste. Donc, c'est après toute une organisation aussi pour euh, bah, essayer de trouver tous les moyens possibles, justement, pour faire face et pour dépasser cet épisode.
1: Oui, 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 tout à fait. Et ça aussi, on voit avec le... le les mois qui passent et les années qui passent et, et l'épidémie qui s'enracine en quelque sorte, il y a effectivement non seulement une organisation municipale, j'évoquais tout à l'heure avec des réquisitions de professionnels de santé, même si on les appelait pas comme ça à l'époque, et puis il y a aussi voilà la, la population, en tout cas cet épisode-là génère une activité sociale qui est liée à l'épidémie, et donc ça se traduit notamment par le développement de processions, de, de prières particulières pour effectivement endiguer en fait, ce mal contagieux.
0: Qu'est-ce qui fait Vincent Bretagnol qu'on arrivera au bout de cet épisode de peste Ce sera un peu comme partout en France finalement pour la ville de Cognac
1: Oui, oui, tout à fait. Là, le Cognac se singularise pas par rapport aux autres endroits. On a une épidémie qui va prendre quelques années, mais qui va prendre fin et puis après la ville reprendra finalement son chemin.
0: Cet épisode de peste, donc, euh, dans la première moitié du XVIIe siècle, où il y a beaucoup d'informations, de sources, vous le disiez. Parmi les autres épidémies, donc, plus proches de nous, euh, au début du XXe siècle, la grippe espagnole aussi a touché donc, Cognac et la Charente de manière générale. On a ce, cette possibilité, évidemment, d'avoir des informations, quand même, relativement précises, même si euh, ce n'est pas forcément que sur la ville de Cognac, mais sur l'ensemble de l'impact de cette grippe espagnole. Donc, on est là, à l'hiver 1918-1919.
1: Oui, c'est ça, exactement. Le, le, le premier cas euh, qui est identifié en Charente intervient au mois de septembre 1918, donc euh, voilà juste avant le, le début de l'automne, et, et, et voilà l'épidémie va se dérouler sur les quelques mois de cette fin d'année 1918. Premier cas qui a priori vient des, des soldats, en fait, euh, des, des soldats qui arrivent du front et qui sont dans les hôpitaux, dans les hôpitaux temporaires, notamment euh, qui, qui ont été établis un peu partout en Charente. Et donc effectivement, c'est une épidémie qui concerne le département et Cognac particulièrement comme d'autres villes parce qu'elles hey, se situent sur un axe de communication fort et donc c'est le cas de, de Chabanay, de, de la Rochefoucauld c'est le cas d'Angoulême et Cognac font partie des territoires les, les plus touchés où on observe en fait là sur les chiffres de démographie plus de 50% de mortalité et une épidémie de grippe espagnole qui en quelques mois, hein, puisque c'est très fugace en fait hein, cette épidémie-là va euh, là aussi les, les, les chiffres peuvent, peuvent varier un peu mais on se situe entre 800 et, et 1200 morts pour la Charente sur une période de quelques mois, donc ce qui est ce qui est quand même conséquent
0: et là c'est un épisode entre guillemets où il faut laisser passer aussi le pic de grippe et puis en sachant qu'une fois passé justement l'hiver et eh bien a priori la Charente ou la ville de cognac ben, pourront reprendre des repères plus habituels ou il y a une organisation particulière est ce qu'on a des, des, des récits on est là effectivement des, des repères sur l'organisation pendant ce temps de, de grippe espagnole.
1: Alors là, pour ce qui concerne Cognac, c'est moins net les repères qu'on a, euh, donc il y a évidemment le temps de laisser passer l'épidémie, il y a un peu d'incompréhension aussi et de méconnaissance, et euh, surtout par rapport au caractère brutal et au profil euh, des personnes qui sont touchées, puisque c'est euh, quasiment trois quarts des personnes qui ont moins de 55 ans, et, et donc il y a ben voilà, pas, pas mal de, de, de méconnaissance et de tâtonnement à cette époque-là. Alors il se trouve que l'épidémie va plutôt vite passé, bien qu'encore faut-il laisser passer ces quelques mois et cette mortalité importante.
0: Et euh, le fait que euh, des moins de 55 ans soient tout particulièrement touchés, c'est le cas évidemment partout, ce n'est pas une exception charentaise. Oui, oui,
1: tout à fait, oui, oui, non, non, c'est euh, un, des, un des indicateurs de, ou une de, de, de ces caractéristiques de, de cette épidémie-là de grippe espagnole.
0: Patrimoine, Erika Walter. Vincent Bretagnol avec vous, nous continuons de parler épidémie maladie, donc logiquement nous allons aussi évoquer, c'était la promesse de l'introduction du début de cette émission, des lieux justement de prise en charge des malades, des patients, donc avec cette évolution au cours de l'histoire, on a parlé notamment de cet épisode de peste, donc début 17 e alors justement l'organisation des soins, de la prise en charge des malades, quand on remonte les siècles, en arrière, pour la ville de Cognac, qu'est-ce qu'on a comme repère, justement, et comment on peut voir un petit peu l'origine de la construction, et puis vraiment d'une dimension de, de santé publique, aujourd'hui, telle qu'on l'entend, finalement, sur la ville de Cognac, comme on l'entend ailleurs en France, bien sûr. Si, si, si
1: on s'attache à, voilà, à ces lieux de soins, ou en tout cas des lieux qui sont dédiés à à l'accueil de personnes en difficulté. On peut remonter, en tout cas, au Moyen-Âge, pour Cognac, en l'occurrence aux alentours du XIIe, XIIIe siècle, avec la création d'une aumônerie, l'aumônerie Saint-Jacques, qui donnera nom d'ailleurs au quartier Saint-Jacques, hein, qui, qui est sur la rive droite aujourd'hui de la Charente. Et euh, cette aumônerie qui sera un, un point de passage, un point d'accueil d'abord, effectivement, pour, pour les pèlerins, et notamment les pèlerins de Saint-Jacques, on situe sur une voie secondaire, mais qui, de manière plus générale, va accueillir les nécessiteux. Et euh, aumônerie qui était... Nécessairement lié avec un édifice religieux, une église, aumônerie qui va faire son, son petit bout de chemin, en fait, hein, dans, dans les siècles, dans les siècles du Moyen-Âge et puis au début des, des temps modernes jusqu'au euh, milieu du XVIIIe siècle où cette aumônerie qui, en fait, là, a perdu un petit peu son, son sens premier et sa vocation originelle va être transformée en hôpital, véritablement. Alors, hôpital pour les indigents, qui sera géré par les Sœurs de la Sagesse, et donc, où là, d'ailleurs, le, le, cet hôpital-là, euh, donc toujours situé dans le quartier de Saint-Jacques, aura une chapelle, une chapelle dédiée à Saint-Louis, et qui sera indépendante de l'église Saint-Jacques. Donc on aura vraiment voilà, deux édifices distincts, ce qui n'était pas le cas au début de l'histoire de, de l'aumônerie. Et donc ça, si vous voulez, c'est... le L'embryon, en fait, cette aumônerie, c'est le début de la prise en charge, finalement, des malades à Cognac. Donc, au tout début, on n'est pas sur ce qu'on qu appelle un hôpital, avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais on a cette aumônerie qui marque le point de départ à Cognac, qui va être très vite suivie par d'autres lieux d'accueil. Je pense à la maladrerie, qui, elle, était située dans un tout autre quartier, hein, puisque, euh, en fait, on, on est dans ce qu'on appelle le quartier d'Angoulême, ou le faubourg d'Angoulême à Cognac. Donc, on est le long de l'avenue Victor Hugo. Et euh, maladrerie qui, alors qui, aujourd'hui, n'existe plus en tant que telle, il reste un tout petit vestige de fenêtre à côté d'un garage automobile, il y a quelque chose d'assez improbable et qui aujourd'hui aussi se situe en pleine ville, mais il faut bien avoir à l'esprit que qui dit maladrerie dit accueil et notamment accueil des lépreux, donc il s'agissait de les mettre à l'écart et donc jusqu'au 19e siècle cet endroit là dans la ville n'est pas dans la ville. Et donc la maladrerie qui est une fondation du 13e siècle et qui va et qui va rester en place à Cognac jusqu'au jusqu'au 17e 18e siècle, 18 siècle, était bien à l'écart même si aujourd'hui voilà la croissance de la ville a fait que le, le positionnement et sa localisation a été englobé dans le dans l'urbanisme cognacé.
0: Mais ça veut dire que par exemple cette maladrerie, elle a eu des on va dire des temps forts dans son accueil et des temps beaucoup plus éteints entre guillemets par rapport à justement cette prise en charge des lépreux de manière générale et euh, de la présence de la lèpre euh, dans la ville de Cognac.
1: Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des épisodes très marqués et, et, et des périodes plus calmes, mais on peut imaginer aussi que dans ces périodes plus calmes, une maladrerie serve à un accueil beaucoup plus large que les seuls lépreux. Et donc, bon, ben voilà, ça, ça, ça se traduit assez assez classiquement. Là aussi, on parle de cognac, évidemment, on pourrait transposer cet, cet élément-là dans d'autres établissements de soins. En tout cas, là, pour ce qui concerne cette aumônerie Saint-Jacques et cette maladrerie euh, qui serait a priori en tout cas dédié à Saint-Lazare, ce qui est assez logique quand on parle de maladrerie et de lèpre, eh bien voilà, on est vraiment là aux origines, si vous voulez, de, de l'histoire du soin et de l'histoire sanitaire à Cognac.
0: Et Vincent Bretagnol, donc après, effectivement, 18e, on est là dans une structuration qui se rapproche évidemment beaucoup plus de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec toujours la présence aussi de religieuses, justement aussi dans cette structuration avant... Eh bien, une disparition progressive, mais cette implication, cet engagement et cette place importante des religieuses aussi dans la dimension de soins
1: euh, oui, oui c'est fondamental. Euh, ils ont une, ils ont une... Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne Cognac, là, les Sœurs de la Sagesse ont une position centrale. Je l'évoquais tout à l'heure avec cet hôpital qui est à Saint-Jacques, qui effectivement va, va, va déménager en quelque sorte au début du XIXe siècle. Il va y avoir la possibilité, suite aux ventes de biens nationaux, d'acquérir un terrain sur le, le, le quartier de Saint-Martin. Donc, vous voyez, on est dans un autre quartier de Cognac. Et ce terrain va être acquis par la famille guillet et Duplessis et donné pour effectivement établir le nouvel hôpital de Cognac. Et donc là, on est au, on est en 1810, à l'ouverture de cet hôpital, et c'est un site que beaucoup de Cognac connaissent, parce que ça a été celui de l'hôpital de 1810 jusqu'en 2013. Donc voilà, c'est quelques années, quelques décennies, et, et effectivement, sur ce site-là, les Sœurs de la Sagesse sont toujours présentes, c'est elles qui organisent les soins. On sait qu'à l'ouverture, il y a une dizaine de personnes qui sont en charge, y compris les Sœurs de la Sagesse, mais avec aussi un docteur... Voilà, infirmier, enfin, il y a du petit personnel. Et donc là, effectivement, on se rapproche de manière relative, mais on se rapproche quand même de, de, de ce qu'on a à l'esprit pour un établissement de soins. Et donc. Il faut imaginer que ce site de l'hôpital, qu'on appelle maintenant ancien hôpital, parce qu'il a de nouveau déménagé à Cognac, je l'évoquais il y a une dizaine d'années, mais il faut imaginer que ce site, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, a été énormément aménagé, modifié, pour nécessairement l'adapter à l'évolution du soin et de, et de la politique sanitaire en France.
0: Ce site a permis ça, on le disait, jusqu'à son déménagement en 2013, mais le site, donc finalement, à l'intérieur de la ville, l'a permis. Sur quand même euh, pratiquement deux siècles.
1: Oui, parce que la, la, sa position était euh, était, enfin, était stratégique, dans le sens où il était à l'écart de la ville. Et donc, il n'a pas été perturbé par, euh, par les grands bousculements de Cognac et l'explosion démographique et urbaine de Cognac au XIXe siècle, puisqu'il était déjà à l'écart. Donc, si vous voulez, la ville a plutôt grossi et a rattrapé ce site-là, plutôt que le site était englobé, ce qui aurait pu bousculer... Euh, son développement ou son évolution.
0: On a évoqué effectivement différents sites, différents lieux de soins. Il y a d'autres lieux encore qui existaient ou qui, ont, qui existent encore et qui sont ciblés, on va dire, dans l'accueil aussi de personnes. Vincent Bretagnol.
1: Oui, oui, oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas sur, de, sur, sur un hôpital comme, comme on vient de le décrire, mais on peut, dans cette, dans cette grande thématique, associer des bâtiments comme ce qu'on appelait euh, au 19e siècle l'asile Gigotier. Alors aujourd'hui, asile, c'est un, un terme qui est connoté, mais qui avait une autre, en tout cas qui recouvrait une autre réalité à cette époque-là. Il s'agissait en fait d'un lieu d'accueil euh, pour les personnes âgées, une espèce d'ancêtre de, de, de maison de retraite, d'EHPAD. Et, et donc l'asile Gigotier, qui là aussi est, est l'objet d'un don, en l'occurrence euh, d'un certain Élisée Mounier, un donateur important pour Cognac. Euh, donc on est dans ce 19e siècle hein, où l'économie du Cognac aussi euh, marche fort et où les négociants ont une place importante et où ils vont accompagner le développement de la ville, et, et ça va être le cas avec la construction donc, de cet asile gigotier qui est fait pour accueillir euh, les personnes âgées dans le besoin, pour pouvoir bah, accompagner leurs dernières années, leur fin de vie, donc aussi bien pour des soins, mais pour, le, pour, pour leur offrir un toit aussi et pour qu'ils vivent dans de, de bonnes conditions.
0: Et donc là, de, de quand à quand pour cet asile guigotier
1: Alors, bah, ce qui est euh, rigolo, non, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fin du 19e siècle à l'ouverture de l'asile guigotier et que ce bâtiment-là, aujourd'hui, c'est l'EHPAD guigotier. Donc, il a toujours, en quelque sorte, sa vocation originelle, euh, vous voyez, là, plus de 100 ans après.
0: Donc, continuité, là, effectivement d'un même bâtiment, mais encore une fois adaptation évidemment aux réalités d'aujourd'hui. Et puis vous vouliez aussi euh, mettre l'accent, alors sur une particularité, on va dire là pour le coup euh, régionale, enfin du grand Sud-Ouest et puis euh, euh, du nord de l'Espagne. En tout cas, euh, a priori. Euh, ça a marqué aussi la ville de Cognac justement. Alors vous les allez nous éclairer euh, sur euh, alors Cagouillet euh, et est ce que ça peut renvoyer derrière finalement et des fausses interprétations qu'on a euh, peut-être euh, effectivement là-dessus sur ce sur ce mot.
1: Exactement et c'est vrai que voilà on évoque maintenant un autre quartier à Cognac comme ça on aura brossé quasiment tout le, le paysage urbain de la ville mais c'est très bien. Oui effectivement aujourd'hui à, à Cognac et pour les cognacés, le mot Cagouillet parle parce que il y a une place qui porte son nom, qu'il y a un quartier qui porte son nom, qu'il y avait une école qui portait son nom et souvent c'est vrai qu'il y a un réflexe assez naturel pour des charentais, de voir la cagouille derrière le mot cagouillé. Euh, mais là, rien à voir avec l'escargot. Euh, il s'agirait plutôt, et alors vous voyez, j'emploie le, le conditionnel parce que parce qu'on est sur de l'ordre de, de, de l'interprétation, on n'a pas de certitude par rapport à ça, mais ce cette toponymie-là de cagouillé viendrait plutôt des cagots. Euh, et les cagots, vous l'évoquiez là à l'instant, c'est un phénomène particulier qui est né au Moyen-Âge, hein, qui s'est poursuivi jusqu'au 19e siècle, qui a été quand même géographiquement assez concentrés dans le sud-ouest et dans le nord de l'Espagne. Euh, il y a des territoires qui sont beaucoup plus concernés que les nôtres, je pense au Béarn notamment. Et en fait, le, le, les cagots, c'était tout simplement des personnes exclues euh, sous prétexte de maladies, notamment la lèpre, ou alors parce qu'ils avaient des origines cathares, euh, goths. Ou ça rasine. Enfin, on mettait ce qu'on voulait. Mais en tout cas, l'exclusion sanitaire de ces gens-là, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, s'est transformée en exclusion sociale. Et le quartier Cagouillet à Cognac, qui là encore aussi, lui, est situé aujourd'hui en pleine ville, mais de la même manière que le faubourg d'Angoulême que j'évoquais tout à l'heure, était à l'écart du centre de Cognac, à l'écart de la ville jusqu'au 19e siècle. Donc, on peut imaginer que cette appellation-là viendrait de ça parce que il y aurait eu un phénomène cago à cognac et donc en fait on aurait exclu des gens de la société cognacèse et on les aurait mis au banc de cette société donc à l'écart de la ville où euh, voilà ils faisaient leur vie et, et, et où on leur, on, en fait on leur, il y avait une privation de liberté notamment sur ils pouvaient pas se marier avec des gens de de la ville euh, ou alors il y avait tout un, un, un certain nombre de métiers qui leur étaient interdits.
0: Mais donc, encore une fois, prudent sur cette oui. interprétation. Vous le soulignez, Vincent Bretagnale. Tout à fait. Alors, est-ce que, de manière générale, là, quand on voit la façon dont, par exemple, Cognac a traversé l'épisode de peste du début du XVIIe siècle, quand on voit l'évolution de la prise en charge sanitaire... À Cognac et des différents sites, justement dans cette prise en charge, alors euh, vous l'avez dit, malade, personne en difficulté, finalement c'est assez large, hein, vraiment sanitaire au sens large. Est-ce qu'il y a des particularités propres à la ville de Cognac ou finalement, euh, la ville de Cognac, a priori, avec sa taille, avec son évolution, a vécu euh, alors soit les événements, soit euh, l'évolution et la on va dire la consolidation de sa prise en charge sanitaire comme euh, finalement l'ensemble euh, des villes en France.
1: Oui, de manière globale, Cognac s'inscrit euh, dans un phénomène... Euh... Qui, qui la dépasse Enfin, euh, à l'échelle nationale euh, ou, ou régionale. Euh, elle n'est elle pas moins concernée que les autres par les épidémies. Et puis, euh, le, le seul petit point de détail ou particularisme euh, qui pourrait être lié à Cognac, c'est le 19e siècle, parce que ça reste une période particulière pour la ville. Je l'évoquais tout à l'heure avec ce boom démographique, économique qui est lié à l'industrie du cognac et à la volonté aussi du monde du négoce d'accompagner sur l'ordonnier privé, d'accompagner la, la politique, en fait, euh, hygiéniste, très marquée au 19e siècle, la politique sanitaire. Donc, ce qui fait que, que cognac, quand même, va, va se retrouver si ce n'est surdoté, en tout cas, très bien doté dans, dans ce domaine-là, pour cette période-là. Et donc, évidemment, bah le, le, 20e siècle, le début du 20e siècle va être l'héritière de, de cette période phase du 19e. Et, et donc, on a une série d'établissements, on évoquait, hein, le, voilà, le, le site de l'ancien hôpital, l'asile Gigotier, on aurait pu parler de l'orphelinat, même si c'est pas un lieu de soins, mais il y a quand même cet accompagnement des, des, des personnes les, les plus fragiles. Donc, il y a ce, ce petit particularisme qui est lié à l'époque, euh, à l'époque singulière qu'est le 19e siècle à Cognac.
0: Merci beaucoup. Vincent Bretagnol, je rappelle que vous êtes chef de projet Ville d'Arrêt d'Histoire pour cette ville de Cognac. Merci à vous de nous avoir Merci. éclairé sur ces différents éléments en lien avec la dimension sanitaire pour cette ville de Cognac.